0: Christoph hat es ja gerade schon gesagt, wir sind drin und heute zum Abschluss unserer Serie Body of Christ. Und äh, vielleicht fragst du dich, was ist das denn für ein Titel? Wer kommt auf sowas? Wir haben uns die letzten Wochen damit beschäftigt, äh, was ein Bild ist, was Gott benutzt, wenn er über Kirche redet. Weil ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier sitzt. Was dein erster Gedanke, dein erstes Bild ist, was vor dein inneres Auge kommt, wenn du, an, wenn du Kirche hörst. Vielleicht irgendein Dom oder irgendwie eine große Kathedrale, vielleicht irgendwie auch ganz negative Sachen, die damit behaftet sind. Aber Gott sagt, hey, Kirche sollte sein und ist ein Körper. Kirche ist mein Körper, also nicht meiner, sondern Jesus sagt das. Kirche ist mein Körper. Und deswegen haben wir uns die letzten drei Wochen und heute zum Abschluss die vierte Woche angeschaut, was macht denn ein Körper aus und was macht uns als Körper aus? Was hat es mit dir und mir und meinem ganz persönlichen Leben zu tun und was hat es mit uns zusammen zu tun? Und äh, vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst ja, Pf Kirche, ich sitze heute nur hier, weil ich äh, bin heute nur einmal da und dann bin ich wieder raus. Aber schau doch einfach vielleicht mal die nächsten paar Minuten ganz offen hin, ob du nicht vielleicht merkst, wow, Gott lädt dich ein dass auch du Teil von etwas Größerem als deinem eigenen Leben sein kannst. Teil von etwas Größerem, was weit über dich hinausgeht, weit mehr erreichen kann, weit mehr sein kann, als du das jemals individuell sein wirst, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Und die erste Woche haben wir uns angeschaut, dass ein Körper verschiedene Körperteile hat und dass jedes einzelne Teil davon wichtig ist. Dass es keinen Bereich im Körper gibt, der unwichtig ist. Gerade wenn er ungesehen ist, ist er oftmals viel wichtiger. Zweite Woche haben wir entdeckt, dass wir als Menschen Körper, Seele und Geist haben. Nicht einfach nur funktionieren, sondern Seele und Geist haben Dinge, die uns da bewegen. Und letzte Woche haben wir uns angeschaut, dass ein Körper gesund sein sollte. Gesund, nicht nur körperlich, sondern auch innerlich. Dass es manche Sachen gibt in unserem Leben, auch für uns als Kirche, die uns manchmal krank machen. Und dass wir ehrlich hinschauen dürfen und sollen und krankmachende Dinge in unserem Leben rausnehmen, damit wir gesund sind. Wenn du nicht da warst, lade ich dich ein, schau dir die Podcasts an auf der Homepage ähm, und verfolgt das nochmal nach. Und heute geht es darum, dass wir ein wachsender Körper sind. Und wenn du dir mal anschaust, was eines der natürlichsten Dinge auf der Welt ist, egal in welchem Bereich du schaust, es ist Wachstum. Wenn du irgendwas pflanzt, irgendwie was einsäßt, irgendwas in der Botanik, in der Tierwelt anschaust, uns als Menschen anschaust, ist es normal, dass Dinge wachsen. Das ist sozusagen der Default-Modus. Der normale Standardzustand, wie es sein sollte. Dinge entwickeln sich und wachsen. Sie bleiben nicht statisch, sie bleiben nicht stehen, sondern Wachstum ist das Ziel und das Ergebnis eines gesunden Körpers. Das ist ganz normal. Aber wenn du hinschaust, wirst du auch entdecken, Wachstum geschieht in Phasen. Schon mal gesehen, dass das wie heißt das linear, wenn es immer so ganz gleich geht? Ne? Das ist kein Wachstum. Zumindest nicht, wenn du, wenn du hinschaust, wie Wachstum geschieht. Ne? Wenn du was einsähst, siehst du manchmal lange Zeit nichts, dann musst du gießen und äh, willst da jetzt deine Tomatchen wachsen, aber passiert erstmal nichts. Scheinbar. Und dann gibt es eine Phase, da schießt das hoch. Und plötzlich sind, gestern war ich an einem, an einem Baum vorbeigekommen, da waren plötzlich die reifen Kirschen dran. Ich dachte, boah, geil, jetzt ist es soweit. Wachstum geschieht nicht gleichmäßig und nicht immer gleich aussehend, aber es geschieht. Und Wachstum lässt sich nicht erzwingen. Wer von euch hat Kinder? Hast du schon mal versucht, deinem Kind beizubringen, zu wachsen? Komm, jetzt wachst mal, ich ziehe mal an dir. Oder wenn du, wenn du Botaniker bist, mal irgendwie, du pflanze jetzt, wachst doch endlich mal, ich zieh dich ein bisschen, es funktioniert nicht. Du kannst Wachstum nicht erzwingen, aber du kannst es unterstützen, indem du ihm die der Pflanze oder dem Kind oder deinem Hund oder was auch immer du wachsen sehen willst, die Bedingungen gibst, die es zum Wachsen braucht, dass es gesund ist. Das ist, was wir letzte Woche darüber geredet haben. Aber Wachstum geschieht auch für dich persönlich. Und das ist mein, äh, mein Wunsch, dass du das heute Morgen wie so einen neuen Kick mitnimmst. Hey, ich persönlich will wachsen. Und dass wir als Kick, als Kirche mitnehmen, hey, wir wollen wachsen. Und ich will mir mit dir anschauen, wie das ausschauen kann. Wer, wer würde sagen, ich will mich nicht weiterentwickeln? Darfst du ruhig ehrlich sein. Wer will sich nicht weiterentwickeln? Das heißt, jeder von euch will wachsen, oder? Aber seid mal ehrlich, wir verhalten uns nicht immer so, ne? Deswegen, ich wünsche mir, dass wir heute sagen, hey, vielleicht entdecke ich einen Punkt, wo ich wachsen will oder wo ich vielleicht was Neues mitnehme, was mir beim Wachsen hilft. Und wir werden nachher, Christoph hat es schon gesagt, eine Taufe feiern. Und auch das ist Wachstum. Das sind Leute, die gesagt haben, hey, ich habe entdeckt, dieser Gott, der liebt mich. Dieser Gott hat einen Plan für mein Leben. Dieser Gott hat eine bessere Idee von meinem Leben, als ich die jemals selbst hätte. Und ich glaube, dass das Beste, was ich mit meinem Leben anfangen kann, ist, mich diesem Gott anzuvertrauen. Und sagen, Gott, hey, ich möchte mit dir Schritte gehen. Ich möchte, dass du der Chef und die Nummer eins in meinem Leben bist. Ich will aufhören, mein eigenes Leben zu leben und ich will mich umdrehen und dein Leben leben, weil ich glaube, dass das das Beste ist für mich und für andere, weil ich allein setze es in Sand. Und deswegen ist die Taufe der Ausdruck davon, genau das zu sagen, Gott, hey, ich lasse mich mit meinem alten Leben wie begraben in dem Wasser und komme in ein neues Leben hoch, was du mir schenkst. Und das haben viele Leute in dem Raum erlebt und wenn du es noch nicht erlebt hast, heute Morgen kannst du es erleben. Das heißt, Wachstum ist ein Ziel und Taufe ist ein so ein Wachstumsschritt. Aber es gibt zwei Bereiche, die ich mit dir heute Morgen anschauen möchte, wo wir wachsen können. Und der erste ist, ich und wir gemeinsam wachsen zu Jesus hin. Ich und wir gemeinsam wachsen zu Jesus hin. Und das kannst du für dich persönlich tun, weil Gott ist erstmal interessiert an in einer persönlichen Beziehung mit dir. Und das können wir gemeinsam tun als Church, wenn wir hier zusammenkommen und diesen Jesus im Mittelpunkt haben, können wir gemeinsam zu ihm hinwachsen. Ich möchte dir einen äh, Teil aus der Bibel vorlesen. Wenn du letzte Woche da warst, dann sagst du, ah, das habe ich schon mal gehört. Und dann wirst du genau das drin decken. Steht im zweiten Teil der Bibel in Epheser 4. Du kannst es hinten mitlesen. Und so hat Christus dann auch seine Gemeinde beschenkt, seine Kirche beschenkt. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten und Könige der rettenden Botschaft, genauso wie die Hirten und Lehrer, welche die Gemeinde leiten und im Glauben unterweisen. Sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde, der Leib, der Leib von Christus, aufgebaut und vollendet wird. Dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und miteinander den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, die ihn in seiner ganzen Fülle widerspiegelt. Wir wollen die Wahrheit in Liebe leben und in allem zu Christus hinwachsen, hinwachsen dem Haupt der Gemeinde. Durch ihn ist der Körper fest zusammengefügt, denn er verbindet die Körperteile durch die verschiedenen Gelenke miteinander. Jeder einzelne Teil leistet seinen Beitrag. So wächst der ganze Körper und wird aufgebaut durch die Liebe. Und Teile davon haben wir uns die letzten Wochen angeschaut. Aber es ist genau das, wenn du sagst, ich sitze heute Morgen hier und ich habe was von diesem Gott erlebt und ich möchte mit ihm unterwegs sein dann ist seine Einladung für dich, wachse zu mir hin. Und wenn du sagst, ich bin Teil von Kirche, was ist seine Einladung für uns gemeinsam, hey, lass uns zu ihm hinwachsen. Und ich finde das so eine geile Botschaft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil es gibt doch nichts langweiligeres, trockeneres, toteres, Ätzneres im Leben, als Leute, die sich nicht weiterentwickeln, also nee, nicht Leute, aber wenn sich nichts weiterentwickelt, Entschuldigung, streich den ein, das eine Wort, aber wenn sich nichts weiterentwickelt, Vielleicht fühlt sich das mal für eine Season ganz nett an, wenn du im Urlaub legst und legst die Füße so und sagst, jetzt muss ich mal nichts tun und jetzt tut sich mal nichts. Das ist schön, darum geht es nicht. Aber wenn du auf Dauer, wenn in deinem Leben nichts vorangeht, hey, wer will denn so ein Leben führen? Und Deswegen liebe ich das, dass Gott sagt, Hey, ich lade dich ein, egal wie fromm du dich fühlst, egal wie viele Jahre du Christ bist, egal ob du noch nie was von mir gehört hast, ich lade dich ein, dass in deinem Leben, was in eine gute Richtung vorangeht und dass ich zeig dir die Richtung, in die du wachsen kannst. Weil ich habe es dir vorgelebt, wie ein gutes Leben aussieht. Ich habe dir ein Leben vorgelebt, was gefüllt ist von Liebe. Ich habe dir ein Leben vorgelebt, was sich nicht dreht um sich selbst. Und du kannst mich immer vor Augen haben und sagen, in die Richtung gehe ich. Schritt für Schritt für Schritt, egal wo ich stehe. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, aber ich darf in Bewegung bleiben. Und genau deswegen, wie es Christoph gesagt hat, bieten wir zum Beispiel diese Summer Bible School an. Wenn wir sagen, Hey, wir wollen Leuten helfen zu wachsen. Und es wird nicht lame, es wird nicht trocken, sondern wir sagen, hey, das ist eine Möglichkeit, wie ich wieder was Neues von diesem Gott entdecken kann und vielleicht Fragen beantwortet kriege und Dinge entdecke, die ich noch nicht kenne und wo ich ihm ein Stück weit ähnlicher werden kann. Deswegen heute Morgen, hey, sag, ich möchte Jesus ähnlicher werden. Und wenn du hier sitzt und sagst, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht oder er ist irgendeine Romanfigur von mir, dann gib dir wenigstens die Chance rauszufinden, ob es wirklich nur eine historische Figur ist oder ob er wirklich was mit deinem Leben zu tun hat. Weil wenn er das hat, dann würdest du tierisch was verpassen, wenn du es nicht ernst nimmst. Und wenn es nur eine Romanfigur ist, dann hast du ja nichts verloren. Aber dann gib dir die Chance und sag, vielleicht heute Morgen, Gott, wenn es dich gibt, wenn das wahr ist, was der hier vorne redet, dann will ich das für mich persönlich entdecken. Und ich, ich zeige dir nachher gerne, wie das geht, darfst du mich ansprechen? Aber es fängt damit an, dass du einfach sagst, Gott, wenn es dich gibt, dann begegne mir. Das zu deinem ehrlichen Gebet machen. Und das Zweite ist, wie wir wachsen als Kirche, ist wir wachsen, weil ich Menschen für Jesus gewinne. Oh, das klingt jetzt fromm. Das klingt jetzt nach Missionierung. Wir wachsen, weil ich Menschen für Jesus gewinne. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Wenn du jetzt nicht mit diesem Gott unterwegs bist, darfst du dich jetzt zurücklehnen. Der nächste Teil gilt jetzt erst nur für dich. Dann ne? kannst du sagen, okay, lasse ich reden, ich höre mal interessiert zu, aber ist jetzt nicht für mich. Aber wenn du sagst, ich bin mit diesem Gott unterwegs, dann hat dir Gott einen Auftrag gegeben. Wusstest du das? Ja. Gott hat dir einen Auftrag gegeben. Ich lese dir vor. Nämlich die elf Jünger, also die Freunde von Jesus, du und ich, waren unterwegs ging nach Gelelea auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, also Jesus ist gestorben, ist wieder auferstanden, als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Wie schön menschlich. Selbst sie haben Jesus erlebt, sie haben ihn anfassen können, riechen können, alles machen können und sie hatten trotzdem noch Zweifel. Finde ich sehr, sehr sympathisch. Aber sie sind trotzdem weitergegangen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu. Das ist das, was er mit uns macht. Wenn du Zweifel hast, er geht auf dich zu. Er sagt, komm, teste es aus, ob es mich gibt. Er ging auf sie zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende der Welt gekommen ist. Jesus hat Ihnen einen Auftrag gegeben, hat gesagt: Ja, ich, ich gehe jetzt weg und äh, war schön, dass wir uns gekannt haben und überhaupt. Und ich freue mich, dann euch im Himmel wiederzusehen. Und jetzt äh, chill your life, sondern hey, mit dem Rest deines Lebens, egal wie, wie es lang ist, ich habe einen Auftrag. Ich habe eine sinnvolle Aufgabe für dich, die du umsetzen darfst, weil das, was du erlebt hast, das darfst du weitergeben dass das, du erlebt hast, wenn du diesen Gott mal persönlich erlebt hast, ist nicht nur für dich gedacht. Und du musst es nicht aus eigener Kraft weitergeben. Er in einer anderen Szene, die berichtet wird, hat er gesagt, hey, ich gebe euch meinen Heiligen Geist und durch seine Power werdet ihr Dinge vollbringen, durch seine Power werdet ihr zeigen, was Gott in eurem Leben gemacht hat. Gott lädt dich ein, wenn du was von ihm erlebt hast, hast du einen Auftrag, egal ob es dir schmeckt oder nicht. Vielleicht ist es jetzt unsympathisch und sagt, ich hoffe, er kommt zum nächsten Punkt. Komme ich nicht. Er hat dir einen Auftrag gegeben, er hat mir einen Auftrag gegeben. Und manchmal sage, bin ich zu faul, bin ich ehrlich. Und manchmal kommt in mir so dieser Gedanke, ja, ich fühle mich jetzt nicht danach. Ehrlich schon mal gedacht? Ich fühle mich jetzt nicht danach. Oder schon mal gedacht, ach ja, das ist, das ist nicht so mein Ding. Das ist für die anderen. Das ist so für diese, für diese super Frommen, die dann rausgehen und irgendwie erzählen und sich irgendwie komisch auf die Straße stellen. Das ist nicht so mein Ding. Von diesem Jesus das weitergeben. Auch schon mal vielleicht gedacht der ein oder andere. Aber weißt du was? Stell dir mal Folgendes vor. Stell dir mal folgende Geschichte vor. Du hast einen Traumjob, einen absoluten Traumjob. Ich weiß nicht, was das für dich ist. Ne? Für deinen einen ist dies, für den anderen ist egal. Dein absoluter Traumjob. Und du siehst, dieser Traumjob ist bei einer Firma ausgeschrieben. Das Ist genau die Stellenbeschreibung, die du schon immer haben wolltest. Noch viel mehr Gehalt als du gedacht hast. Und du schaust dir so an, die Anforderungen an den Bewerber und du merkst, boah, ich erfülle nicht ein Ding davon. Das ist nicht nur eine Liga über mir, das ist drei Ligen über mir. Aber eigentlich ist es mein Traumjob. Dann sagst du, ach komm, scheißegal, ich bewerbe mich jetzt trotzdem. Und schickst deine Bewerbung hin mit dem Wissen, es reicht niemals. Und dann kriegst du die Einladung und der Chef trifft sich mit dir und der Chef sagt, hey, den will ich haben. Dich will ich haben. Weil du mir als Person taugst, egal ob du die Qualifikationen erfüllst, aber du als Person taugst mir. Ich will dich haben. Und du fängst deine Arbeit, deine Arbeit, deinen neuen Job in dieser Firma an und merkst, wow, das ist noch viel besser, als ich gedacht habe. Und die Leute, hey, das ist richtig Team und das ist Family und äh, wir sind gemeinsam da auf dem Weg. Und ich hab, dieser, dieser Job ist einfach fantastisch, ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas gibt. Und dann ruft dich der Chef eines Tages ins Büro und sagt, hey, Egal, wie du heißt, Peter, Franz, Liesel, was auch immer, komm mal her. Ich habe einen Auftrag für dich. Und zwar habe ich, hab ich dann ein paar Leute, die schulden mir noch eine Menge Kohle. Geh heute zu den Leuten hin, erzähl ihnen, hey, die Schulden, wir vergessen sie. Und hier ist noch ein Scheck, den ich dir oben drauf gebe. Das ist dein Auftrag, hier ist der Scheck. Geh hin, erzähl ihnen davon. Würdest du sagen, ah, oh, sorry, Chef, fühle ich mich gerade nicht so danach. Oder, als Chef, ich, ich glaube, das kann ich nicht, ist nicht mein Ding. Schick jemand anderen. Wäre das deine Antwort? Nein. Du wüsstest, das ist vollkommen bescheuert. Du würdest hingehen, natürlich. Und du würdest verstehen, hey, ich bin nur der Bote, ich überbringe das nur. Das ist noch nicht mal meine Message, das ist die Message von meinem Chef und ich mache nur, was er gesagt hat. Und ich bin dankbar, dass er mir so einen Job anvertraut, weil er hat mich ausgesucht dafür. Und weißt du was, wenn du mit Jesus unterwegs bist, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal checke ich es einfach nicht. Und dann sage ich, Ja Gott, ich fühle mich gerade nicht da. Scheißegal. Geht doch nicht darum, ob ich mich danach fühle. Geht auch nicht danach, ob ich denke, andere sind besser begabt. Wenn Gott mir den Auftrag gibt, dann sage ich, danke Gott, dass ich es weitergeben darf. Dann verstehe ich, dass dass jeder Moment in meinem Leben, dass ich on Mission bin. Hast du diesen Ausdruck schon gehört? A man on a mission. Klingt wie so ein Titel für unsere Mans World. A man on a mission. Man denkt da an Bud Spencer oder James Bond oder irgendwie auch immer. Aber genauso ist mit uns. Jeden Moment in unserem Leben sind wir mit einem Auftrag unterwegs. Und wie du den erfüllst, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Ich möchte eine lustige Geschichte aus meiner Woche erzählen. Hat schon mal jemand diese. Diese, äh, diese, lustige, diese, diese spam anrufer gekriegt. Da ruft dich so ein, so ein Inder an. Uh, hello? Oh, are you speaking English? Do you have a computer? Hat das schon mal irgendjemand kriegt oder kriege nur ich die? Okay, äh, noch ein paar andere. Gut. Der Inder, der hat mich schon, was weiß ich, wie oft angerufen. Da waren wir ein paar Monate ruhig. Jetzt, jetzt haben sie in den letzten Wochen wieder angerufen. Hello, do you have a computer? I call from Microsoft. We have detected a problem on your computer. Ja, und dann will er mir erzählen, ich hätte ein Problem auf meinem Computer. Und will mir das, also eigentlich ist es natürlich Betrug, weil er will auch Zugriff auf meinen Computer haben und da Daten auslösen. Ne? Darum geht es. Ja? Und äh, er hat jetzt irgendwie schon in den letzten zwei, zwei Wochen schon zwei, drei Mal angerufen gehabt. Und dann habe ich immer gesagt, nee, kein Interesse, vielen Dank, aufgelegt, tschüss. Äh, bitte löschen Sie meine Nummer und so weiter und so fort in dem Wissen, dass es das ja eh nicht tut. Aber ich weiß gar nicht, wie diese Dinger funktionieren, das muss ich mir mal erklären, diese, diese Betrugsmethoden. Wahrscheinlich verkaufen die die Telefonnummer an lauter ahnungslose Inder und sagen ihnen, sie können da Geld verdienen oder sowas. Auf jeden Fall ruft er an und ich habe irgendwie schon gedacht, wenn das nächste Mal anruft, erzähle ihm von Jesus. Und das lustig war, er ruft wieder an und meine Frau hört, ich gehe ans Telefon und sie hört, ah, ich fange an, an, Englisch zu reden und ah, ist wieder so ein Inder. Und sie wusste nichts davon, was ich mir überlegt hatte und sagt, erzähle ihm von Jesus. Weißt du? Diese. <lacht> »Do you have a computer?« »Yes, but let me ask you a question!« »Do you know Jesus?« <lacht> Ich bin in die Folien gegangen, ich bin in die Folien gegangen. Was lustig war, Also »Yes, I know Jesus!« er lives, »He lives next door to me, He's my neighbor!« Da dachte ich, »Geil!« Haben wir uns über seinen Nachbarn unterhalten? Habe ich gesagt, aber den Jesus meine ich gar nicht. Ich meine den anderen Jesus. Den Jesus aus der Bibel. Kennst du den? Ja, ich lese nicht in der Bibel. Ich bin, ich bin kein Christ. Ja, macht nichts. Dann sollst du vielleicht mal anfangen, die Bibel zu lesen. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, nee, nee, da bin ich zu busy, habe ich keine Zeit für. Aber dann habe ich was Lustiges gesagt. Aber wenn du eine Bibel da hast, kannst du mir mal was vorlesen. Da dachte ich, alles klar, mache ich sofort. Stell mein Handy rausgeholt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt, dass er sein einziges... Bam, wird die vollen, ne? Dann meinte er so am Ende, oh, I'm burning, I feel like burning. Und ich habe gemerkt, er hat mich ein bisschen verarscht, ne? Nicht, bevor du jetzt zu super excited wirst. Ne? Er, 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 er hat gedacht, okay, das ist, das ist ein freakiger Anrufer, ne? die meisten legen nur auf, der Typ ist komplett schräg hat er sich ja, und ist einfach mal auf den Spaß eingestiegen. I, I feel like burning, I, I think I'm burning because I'm a devil and I'm going to hell now. Und dann habe ich ein bisschen rumgespaßt, dann gesagt, oh, ich fühle mich jetzt wie Hulk und was weiß ich ich weiß nicht, ich, das Gespräch hat nicht geendet, dass er dann irgendwie, äh, keine Ahnung, sein Leben Jesus anvertraut hat. Aber wir haben zehn, über zehn Minuten telefoniert, er hat mich nie mehr nach meinem Computer gefragt, ich habe ihm von Jesus erzählt, er hat gemerkt, okay, der, hatte, der nimmt sich nicht super ernst, aber der hat trotzdem eine ernste Botschaft und äh, er hat was mitbekommen von diesem Gott, der ihn liebt. Und ich weiß nicht, wie es danach für ihn weitergeht. Ich bete, dass er irgendwie tatsächlich Jesus in seiner Nachbarschaft hat, wo er merkt, okay, es geht nicht darum, dass er als Teufelchen leben muss, wie er es beschrieben hat, sondern dass Gott wirklich ihn annehmen will. Also es war einfach eine kleine, witzige Situation, wo ich gemerkt habe, hey, selbst wenn mich so ein Typ anruft, ne, I'm on a Mission. Ich darf das weitergeben. Und die Frage ist, wenn ich jetzt anschaue, ich darf wachsen, ich persönlich zu Jesus hin, wir als Kirche dürfen wachsen, weil, weil ich meiner Mission, meinem Auftrag, und nicht Mission im Sinne von hier äh, Kreuzritter und andere platt machen, überhaupt nicht, sondern den anderen, mit einem Auftrag zu leben, Liebe von Gott weiterzugeben. Das ist dein Auftrag, Gottes Liebe weiterzugeben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Aber will ich das? Will ich wachsen? Will ich zu ihm hinwachsen? Will ich, dass wir wachsen? Will ich mich persönlich ausstrecken nach mehr, was Gott hat? Weil manchmal ist es unbequem. Oder will ich einfach lieber chillen da, wo ich bin? Sage ich Gott, ich bin vielleicht schon 38 Jahre Christ, aber ich brauche dich heute wieder ganz neu und ganz frisch. Und ich habe es noch nicht alles kapiert. Und selbst wenn ich denke, ich habe es kapiert, ich weiß, ich brauche dich. Und ich will dir heute ähnlicher werden. Und ich strecke mich jeden Tag neu, frisch danach aus. Fordere mich heraus. Hilf mir, dir ähnlicher zu werden. Und wollen wir das als Kirche? gibt in Apostelgeschichte 2, zwei, im zweiten Teil der Bibel, gibt so es so eine tolle Beschreibung, wo plötzlich viele Menschen diesen Jesus ganz lebendig erlebten. Da ist Folgendes beschrieben. Alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ließen sich regelmäßig von den Aposteln unterweisen und lebten in enger Gemeinschaft. Sie feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllte alle Menschen in Jerusalem und, wirkte durch die, und er wirkte durch die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die Gläubigen lebten wie in einer großen Familie. Was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wenn es an irgendetwas fehlte, war jeder gerne bereit, ein Grundstück oder anderen Besitz zu verkaufen, um mit dem Geld den Notleidenden in der Gemeinde zu helfen. Tag für Tag kamen die Gläubigen einmütig im Tempel zusammen und feierten in den Häusern das Abendmahl. In großer Freude und mit aufrichtigem Herzen trafen sie sich zu den gemeinsamen Mahlzeiten. Sie lobten Gott und waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Und es klingt erstmal toll, du denkst du, oh, da wäre ich vielleicht mal gerne dabei gewesen und diese besondere Atmosphäre hätte ich gern gespürt. Und ja, natürlich war es eine besondere Zeit. Aber eins kann ich dir sagen: Das war nicht nur Vergnügenssteuerpflichtig. Wenn da jeden Tag neue Leute dazukommen, du hattest jede Menge Admin, jede Menge zu organisieren, jede Menge Ärger mit Leuten, weil jeder kommt mit Fragen, Sorgen, Problemen. Das war nicht nur Happy Clappy, sondern es war Wachstum, was auch mal weh tut. Wachstum, was vielleicht auch Wachstumsschmerzen mit sich gebracht hat. Und die Frage ist, willst du wachsen? Bist du bereit, Wachstumsschmerzen auf dich zu nehmen? Vielleicht. Bist du bereit, dass sich Dinge ändern dürfen? Weil jeden Tag sah dir ein Small Group anders aus. Hast du schon mal bedacht? Jeden Tag sahen die zusammen und ich, oh, wir müssen uns erstmal aneinander gewöhnen. Jeden Tag kam immer dazu. Oi, Hilfe! Was machen wir jetzt damit? Jeden Tag verändert sich was. Und manchmal sind Christen so ein komisches Völkchen, da wollen wir uns Kirche so gemütlich einrichten. Kirche ist nicht dein Sessel. Kirche ist gedacht, dass sie sich ständig verändert, ständig weiterentwickelt, ständig wächst. Wenn es dir hier zu bequem wird, gebe ich dir gerne einen Arschtritt. Das ist mein Job. Willst du wachsen? Und sagst du wirklich, kannst du ehrlich von Herzen sagen, hey, ich will, dass ich wachse, ich will, dass wir wachsen, ich will, dass hier nicht 150 Leute sitzen, ich will, dass hier 1500 Leute sitzen, auch wenn ich dann vielleicht nicht mehr jeden im Foyer kenne. Aber ich will das, weil ich verstehe, und es gibt diesen einen Spruch, den du vielleicht mal gehört hast. Jede Zahl ist eine Person. Weißt du, Kirchen zählen Leute. Dann ne? geht es ja nur um die Zahlen. Ja, geht's? sage ich ganz ehrlich. Weißt du, warum? weil jede Zahl eine Person ist. Und jede dieser Personen hat eine Geschichte. Und jede Person mit ihrer Geschichte ist wichtig für diesen Gott. Und deswegen sind mir Zahlen wichtig. Und ja, deswegen will ich nicht bei 150 Leuten bleiben. nicht weil ich Und dann ist es mir egal, wenn ich jeden nicht mehr persönlich kenne. Weil ich weiß, Gott kennt jeden persönlich. Und es sind alles Menschen, die entdecken, was dieser gute Gott für sie bereit hat. Und deswegen will ich, dass wir als Kirche wachsen. Und wenn es für dich zu unbequem wird, herzlich willkommen. Du bist in Gottes Idee von Kirche und du darfst daran mitwirken und du bist eingeladen, deine Mission, und deinen Auftrag in deinem Umfeld zu leben, damit genau das geschieht. Und äh, lasst uns mit einem riesigen Applaus jetzt die Conny auf der Bühne begrüßen. Danke, Conny. Conny ist ein bisschen aufgeregt. Aber ich habe äh, Conny gebeten, einfach ein bisschen was von... ihrer. Conny stelle ich nach vorne, weil die Linzer... Komm, wir schauen mal, wo sind unsere Linzer? Wo ist unsere Aufnahme ist für Linz? Hier ist so hell. Da oben, genau. Wir winken mal Hallo. nach Linz, weil die hören dich heute Abend per Video. Darf ich ein bisschen zurückgehen? Ähm, Ach, nein, eben nicht. Wenn es blendet, siehst du blendend aus.
1: Ah, aha. Ja, genau. Hat jemand eine Sonnenbrille?
0: Nein, ist okay. Schau, schau da runter. <lacht> das ist okay. Schau mich, wie auch immer. Genau, weil du hast es erlebt, dass Leute diesen Auftrag für sich wahrgenommen haben in ihrem Umfeld, auf vielleicht ganz lustige Art und Weise oder ungewöhnliche Art und Weise. Mhm. Und äh, wie das dein Leben und das Leben deiner Familie darüber hinaus verändert hat. Deswegen erzähl uns davon.
1: Yes, so gut. Ähm, ja, die meisten werden uns kennen, mein Mann und mich. Und wenn du das erste Mal heute da bist. Ähm, mein Mann war vorhin schon hier drauf auf der Bühne. Jetzt bin ich hier. Keine Angst, ich ermutige euch da. Das wird nicht jeden Sonntag so sein. Aber die Frage ist, Warum stehe ich jetzt hier? Warum stand Christus vorher da? Warum lässt er sich heute taufen? Das war nicht irgendwie so ein einmaliges Erlebnis, dass wir plötzlich hergekommen sind, zufällig. Oh cool, da sind Fahnen, gehen wir mal hin und dann sind wir da. Sondern Gott hat eine Verkettung von wirklich übernatürlichen Umständen uns gegeben, die nicht immer gut waren, nicht immer schön waren. Gut schon, aber nicht schön. Und davon möchte ich euch jetzt ein bisschen was erzählen von mir persönlich. Ich bin nicht christlich aufgewachsen ich bin dann über eine Freundin mit in Teenagerjahren, so, ne, bin ich in eine Kirche gekommen, in eine Jugendkirche, eine Freikirche, es war sehr schön und wir hatten da unsere, unsere Freunde, ich habe mich mit 15 taufen lassen und bin dann, wie es bei manchen so ist, bin ich dann in Teenagerjahren ein bisschen davon abgekommen und da waren andere Sachen wichtig, ne, bin ich zum Studium gegangen, dann wurden die Sachen andere Sachen, noch mal wichtiger, ne? Studien live und so. Ähm, genau. <lacht> genau, Und ich habe aber da schon immer gespürt, dass mir irgendwas fehlt, dass diese ganzen Partys und Jungs und wie auch immer ähm, mich nicht erfüllen. Und dann kam es so 2009, Ende 2009, dass ich sehr krank geworden bin. Äh, ich hatte 2009 meinen ersten epileptischen Anfall. Und ähm, dann ging es bei mir eigentlich bergab, meine damalige Beziehung, ähm, die sowieso nicht gut war, aber mein damaliger Freund hat sich von mir abgewendet. Freunde sind nicht gekommen, sind nicht ins Krankenhaus gekommen, haben mich nicht besucht. Ähm, ich ich habe Christus danach kennengelernt, das war so das erste Wunder. Ähm, wir sind nach Salzburg gekommen und es wurde nicht besser. Also diese Anfälle wurden immer schlimmer. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Wir haben einen Freundeskreis bekommen dort, wir haben einen sehr, sehr großen Freundeskreis bekommen und der ist dann auch irgendwann in die Brüche gegangen, es ist nicht mehr viel übrig geblieben, eine davon ist die Steffi, die sitzt da hinten, ähm, genau, aber mir hat so ein bisschen noch mehr den Boden unter den Füßen weggezogen, mein gesundheitlicher Zustand, unser persönlicher Zustand ähm, und dann war es so, dass ich ein Gebet gebetet habe, ohne zu wissen, dass ich bete, ich saß wirklich da in voller Verzweiflung und habe gemeint, hey, es muss sich irgendwas ändern. Ich habe Gott nicht direkt angesprochen, ich habe nur gesagt, es muss sich irgendwas verändern. Aber Gott hat mich gehört. Und es war da nicht so, dass der, dass der Himmel aufgegangen ist und es ist Glitzer auf mich gefallen und Einhörner kamen und, und sind um mich rumgeflattert und keine Ahnung, klangen. Nee, nee, ähm, Gott hat das gemacht, was er wahrscheinlich bei vielen macht. Ähm, ähm, Christus ist krank geworden. Und zwar war er, ist er immer der Starke bei uns in der Beziehung, aber er hatte eine sehr, sehr schwere Nierenbeckenentzündung. Es war kurz vor der Blutvergiftung. Ich hatte schon Angst, dass er vielleicht seine Nieren verliert. Und er war im Krankenhaus und für mich war das eine total stressige Situation. Und die Leute, die vielleicht auch neurologische Krankheiten haben oder sich damit vielleicht ein bisschen auskennen, es war für mich ein extremer Stress. Und das begünstigt dann sehr oft diese, diese Anfälle. Und ich war im Krankenhaus bei ihm und ich habe gemerkt, okay, es kommt so ein Anfall, ich, ich spüre das immer. Und ich wollte mich in Sicherheit bringen. Ich wollte nicht, dass er das sieht und wollte aus dem Krankenhaus raus. Und dieser Anfall kam, und zwar als ich an der Treppe stand, ganz oben, Steintreppe, vielleicht kennt ihr das, so ein altes Gebäude im LKH. Und ich bin die komplette Treppe runtergefallen. Davon weiß ich natürlich nichts mehr. Ähm, als ich aufgewacht bin, lag ich dann... Äh, auf dem Boden, eine wirklich große Masse an Pflegern und Ärzten und ein Arzt war dabei und der hat mich dann an der Hand genommen, der hat mich durch alle Untersuchungen begleitet, also Röntgen, Blutabnahme beim Kardiologen und so weiter und er hat zu mir gesagt, eigentlich müsstest du tot sein oder müssten sie tot sein. So einen Sturz überlebt man nicht. Ich hatte keinen einzigen gebrochenen Knochen, das Einzige, was ich hatte, war ein kleiner Cut an meinem Auge. Er hat gemeint, das müssen wir nähen lassen. Und da kommt schon, er war das erste Kettenglied. Dann kam das nächste Kettenglied, er hat gesagt, ähm, ich möchte dich jetzt nicht in die Ambulanz geben, weil die haben nicht so schönes Nähzeug. Ich gebe sie, in die, in, ich geb sie in, die, ja, in die Augenmedizin, weil die haben feineres Nähzeug und dann bleibt ihr schönes Gesicht erhalten. Er hat mich dahin gebracht zum Oberarzt. Der Oberarzt war dann total pampig und hat gemeint, also so ein Kinkerlitzchen, damit beschäftige ich mich nicht und hat mir so ein ganz jungen Arzt, direkt vom Studium hingestellt und hat gemeint, mach du das. Und äh, dieser Arzt war unglaublich nervös und ich lag dann da, er hat, glaube ich, eine halbe Stunde gebraucht, um mir so einen kleinen Cut am Auge zu nähen. Er hat gezittert und ich habe ihn die ganze Zeit beruhigt und ermutigt und habe seinen Namen ausgesprochen. Ich merke mir normalerweise nicht, vor allem nicht in so einer Situation, den Namen von jemandem, das ist völlig unwichtig. Ähm, ich habe mir seinen Namen gemerkt und habe ihn die ganze Zeit mit seinem Namen angesprochen habe immer gesagt, Herr Dr. Sperl, Sie machen das schon. Das kriegen Sie hin. Das wird alles gut werden. Sie haben das gelernt. Und vielleicht werden jetzt schon ein paar Leute so ein bisschen so ein, so ein Klingeln im Ohr haben. Ich bin dann heimgekommen, habe meine Mama angerufen und habe ihr die ganze Geschichte erzählt und habe dann gesagt, äh, ja, und da war so ein junger Arzt, der hieß Dr. Sperl und der hat mich äh, mein Auge genäht und hat sie gesagt, Sperl? Nee, das ist doch ein Kinderarzt bei euch. Und ich so, hä? Ja, da habe ich davon gelesen und... Ähm, der hat so ein Forschungsgebiet und der kann dir bestimmt irgendwie helfen. Geh doch mal zu dem. Er sagt, Mama, ich gehe da nicht hin, das ist ein Kinderarzt. Ja, nee, nee, nee. Äh, ja. Und wie es so ist, kennt er Mama, lasst mal dann machen, weil er hat eh keine Chance. <lacht> und äh, sie hat eine E-Mail geschrieben. Er hat geantwortet. Wir haben einen Termin bekommen. Christos und ich waren bei ihm. Wir haben natürlich über die Krankheit gesprochen. Wir haben ihm alle Befunde gegeben. Er hat uns gesagt, was, was für Schritte gegangen werden können. Aber das Gespräch ist dahingehend abgedriftet vielleicht, dass er uns von Jesus erzählt hat. Sehr, sehr lange. Wir saßen da, zwei Stunden war es, glaube ich, Wolfgang, ich weiß es nicht mehr so genau, es war wirklich intensiv, Christus und, und er hat gesagt, ihr braucht eine Kirche oder du brauchst eine Kirche. Und hat mir vorm ICF erzählt, das wäre was. Und ich habe mir nur gemerkt, Kirche mit drei Buchstaben, irgendwas Englisches. <lacht> Ja. Wir sind dann heimgekommen, ein bisschen mit dem Robert, äh, falls ihr ihn kennt. Ich habe dann gegoogelt, Kirche mit drei Buchstaben. Und ja, ich, ich habe es gefunden tatsächlich. Wir sind dann auch nach langen, langen Überlegungen und, und Struggles sind wir hingekommen. Wir waren das erste Mal bei der Worship Night hier, als Lego Bigger da war. Und das ist die Geschichte. Deswegen sind wir hier, wir sind da geblieben. Aber so wie Nathanael vorhin schon richtig gesagt hat, es hört nicht mit so einem Wunder auf irgendein Geschenk, was Gott uns gibt, sondern wir haben den Auftrag, es weiterzugeben. Ich war völlig begeistert von dieser Kirche und bin es immer noch und habe natürlich meinen Eltern davon erzählt. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht christlich aufgewachsen. Und meine Mutter hatte sich immer angehört, und dann habe ich ein gegoogelt und habe gesehen, okay, bei Ihnen in Singen gibt es auch ein ICF und habe ihnen gesagt, geht doch da mal hin, ihr habt ja nichts zu verlieren. Ja, 17 Uhr und der Hund kriegt um 18 Uhr Essen und äh, ja, das geht nicht und dann müssen wir ja auch irgendwann essen. Nee, das passt nicht, von Arbeit und hat ganz viele Ausreden gefunden. Und irgendwann habe ich sie dann so sehr genervt, das hat sie mir im Nachhinein erzählt, dass sie einfach nur hingegangen sind, um mir danach zu sagen, wie blöd es ist. Ich sage extra, hier sind Kinder da, ich sage jetzt nicht, ne? äh, wie, wie, wie bescheuert es ist. Und sie sind hingegangen und was, ich erzähle jetzt auch nur das Resultat, meine Eltern sind jetzt seit eineinhalb Jahren beim ICF. Sie machen das Welcome Home Team, was sehr cool ist, was Leute einfach nach der Celebration nochmal da behält. Mein Papa macht Security. Gestern haben sie, hat sie mir heute Morgen geschrieben, haben sie die Kirche geputzt mit ihrer Small Group. Eben, sie haben eine Small Group und es hört immer noch nicht auf. Mein Papa, es ist der Oberwahnsinn, wirklich, es ist der absolute Hammer, der ist der Knaller. Der redet überall über Jesus. Er nimmt Flyer mit auf die Arbeit, er hängt sie auf, im Zug, im Fußballstadion, also... Wirklich, ja, er, jetzt darf ich es wirklich mal sagen, er scheißt sich da nichts an. <lacht> und genau, und da hört es auch nicht auf. Er wird weiter Samen sehen, die aufgehen werden und das ist genau unsere Aufgabe. Wir sollten den Segen, den wir bekommen, nicht für uns behalten, sondern ihn weitergeben. Super, Deswegen, vielen Dank. Danke. Conny, danke.
0: Und du stehst schon, darfst gleich stehen bleiben. Wenn du sitzt, darfst du dich hinstellen. Und äh, du hast auf deinem äh, Platz einen Luftballon gefunden. Vorhin, den darfst du mal in die Hand nehmen jetzt. Und ich brauche mal meine Frau, weil die hatte diese wunderschöne Idee mit dem Luftballon. Und darf mir jetzt mal kurz assistieren. Ähm, weißt du, unser Leben ist manchmal so wie so ein Luftballon. Ne? Wenn Jesus kommt, dann macht er dich bunt, macht er dein Leben bunt. Das ist schon mal schön. Aber manchmal hängen wir dann ganz schön durch. Und ja, der Luftballon ist ein Luftballon und äh, er ist, was er ist, wozu Mensch oder Gott ihn geschaffen hat. Aber der Luftballon erfüllt erst wirklich dann seine Bestimmungen macht erst dann den vollen Impact und die volle Schönheit, wenn, er, wenn das mit ihm gemacht wird, wenn er das macht, wofür ein Luftballon gedacht ist. Nämlich, wenn ein bisschen Luft reingeblasen wird. Und es fühlt sich für den Luftballon vielleicht erstmal nicht so toll an, weil er wird gedehnt und es zieht vielleicht ein bisschen. Aber erst, wenn er sich entscheidet, ich will wachsen und nicht mehr so schlaff rumhängen, dann er ist immer noch ein Luftballon, wie er es davor war. Aber erst dann ist er wirklich das, wozu er geschaffen ist. Und dann kann ich ihn fliegen lassen und er kann anderen Freude... Nicht so fliegen lassen. Und er kann anderen Freude machen. Er erfüllt dann seine Aufgabe als Luftballon, wenn er Veränderung, wenn er Wachstum umarmt sagt, ich umarme das jetzt, dass ich jetzt gestreckt werde, ich umarme das jetzt, dass ich was Dinge verändern, dass ich umarme das, dass ich mich jetzt vielleicht in eine andere Umgebung bewegen werde. Und ich glaube, Gott möchte, dass wir wie, diese Luftballon, wie so ein Luftballon leben. Dass du sagst, hey, ich kann schlaf rumhängen und ich habe ja Jesus und ich bin ja safe und was weiß ich, kannst du machen. Aber Gott hat einen Auftrag für dich und für uns zu wachsen. Und ähm, ein Mann hat es mal kennt. Okay, danke, danke, sonst fässt ich nach noch um. Ein Mann namens Paulus hat es mal folgendermaßen beschrieben. Der hat es für sich persönlich so erkannt. Er schreibt, und es ist die letzte Bibelstelle, die ich für dich habe, diesen Brief schreibt Paulus, ein Diener Gottes und Apostel von Jesus Christus. Ich habe den Auftrag, alle, die Gott auserwählt hat, im Glauben zu stärken. Viele Menschen sollen noch die Wahrheit erkennen und so zu leben, und so leben, wie es Gott gefällt, getragen von der Hoffnung auf das ewige Leben, das Gott uns vor allen Zeiten zugesagt hat. Und Gott lügt nicht. Jetzt ist Gottes Zeitpunkt gekommen, an dem alle Menschen von seiner Zusage erfahren sollen. Gott, unser Retter, hat mir, Paulus, deshalb den Auftrag gegeben, diese Botschaft überall zu verkünden. Und das hat er für sich so persönlich erkannt und deswegen so runtergeschrieben. Und ich habe das mal hier so angeschrieben an dich mit einer Lücke wenn du willst, nimm dein Smartphone raus und fotografiere das ab. Und dann druckst du es dir aus zu Hause und schreibst dir deinen Namen rein. Wenn du sagst, hey, das gilt ja nicht nur für diesen Paulus, das gilt ja auch, wenn ich was von dieser Liebe von Gott erlebt habe. Dann gilt das auch für mich. Mach dir ein Foto, mach es dir als Screensaver, was auch immer damit. Aber schreib deinen Namen rein, dass du weißt, es ist nicht die Aufgabe von Pastor oder nicht die Aufgabe von irgendwelchen super talentierten Leuten. Es ist dein Auftrag, den Gott für dich hat, wenn du ihn annimmst. Und du kannst diesen Luftballon mit heimnehmen und kannst ihn unaufgeblasen lassen, weil du sagst, will ich lieber nicht. Du kannst ihn aufblasen, vielleicht das Zeichen für dich. Vielleicht sogar jetzt in der Worship-Zeit, wenn du jetzt noch zwei Songs haben von der Band, kannst du ihn aufblasen, wenn du sagst, jawohl, ich will diesen Auftrag leben, ich nehme den an. und blasen auf und schmeiß den Ballon einmal durch die Gegend. Zu sagen, jawohl, ich will so ein Ballon sein, der fliegt. Jesus, danke, dass du uns einen Auftrag gibst in dieser Welt. Danke, dass du uns annimmst und liebst, so wie wir sind, egal wo wir stehen. Wenn wir ehrlichen Herzens zu dir kommen und sagen, Gott, komm in mein Leben, dann machst du die Tür nicht zu. Du nimmst uns an. Du liebst uns, als ob wir schon perfekt wären. Das ist die Grundlage für alles. Und dafür sagen wir dir von Herzen danke, dass wir angenommen und geliebt sind, dass wir nichts leisten müssen, nichts beweisen müssen, sondern sein dürfen. Und Jesus, wir wollen deinen Auftrag heute Morgen annehmen. Ich will mich heute dazustellen und sagen, jawohl, ich habe diesen Auftrag, dass egal, wo ich bin, egal, wie das bei mir aussieht, ob das meine Arbeitsstelle ist, meine Familie, ob das irgendeine Straßenecke ist, irgendjemand, den ich äh, im Zug treffe oder was auch immer. Ich darf entspannt und frei und auf meine Art und Weise entspannt von diesem wunderbaren Geschenk erzählen, was du mir gemacht hast und was du anderen machen willst. Und das möchte ich heute annehmen und ich bitte dich, dass du mich führst, Heiliger Geist, dass du dich mit deiner Power dazustellst, dass es nicht von meiner Kraft abhängt, sondern von deiner. Und ich bitte dich, dass mein Leben wächst immer weiter zu dir hin, dass unsere Kirche wächst immer weiter zu dir hin und immer mehr in Zahlen, weil viele Zahlen bedeuten viele Menschen, die dich erleben und kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Du kannst mit Gott weiter darüber reden. Du kannst dein Luftballon jetzt fliegen lassen beim nächsten. nee, du hast hinten unser Face-to-Face-Team, was für dich bereit ist zu beten, dich zu segnen, wenn du ein Anliegen hast, hinten zu deiner Linken. Wenn du heute Morgen spontan gespürt hast, hey, eigentlich diese Taufe, eigentlich will ich mit diesem Gott leben. Eigentlich, ich habe das schon entschieden für mich oder ich habe es heute Morgen für mich entschieden. Und ich möchte es, dass er die Nummer eins ist und ich will dem Ausdruck geben durch die Taufe. Du musst dich nicht erst dafür qualifizieren. Wenn du diese Entscheidung in deinem Herzen getroffen hast, ist alles gesagt, Du kannst auch spontan gleich noch bei der Taufe dabei sein. Wenn du es möchtest, komm gleich auf mich zu, einfach hier vorne oder geh hinten zum Face-to-Face-Team, sag's denen und wir taufen dich gleich mit.